0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Villa y voy a hablarles acerca de la ingeniería de desarrollo de software, que es una disciplina que ha tenido en las últimas décadas uno de los mayores crecimientos y avances, por lo que no es raro que cada vez tengamos usando de manera cotidiana una aplicación, como es el caso de pedir un taxi, una comida, reservar una película, eso sin mencionar todos los sistemas de pago que existen. Es por ello que en muchas de las ocasiones los usamos y ya ni nos damos cuenta que atrás de esto hay todo un desarrollo de software. Claro, para llegar a este punto se ha pasado por diferentes etapas, desde el fix and cut, que prácticamente se codifica y se corregía, hasta modelos muy eficientes en donde tenemos que documentar todos los procesos de, antes siquiera de hacer una línea de código. Sin duda... Los métodos actuales han ido evolucionando, tomando lo mejor de cada etapa de la historia de desarrollo. Son, sin duda, un método o un modelo que sea el mejor de todos. No lo hay, sencillamente el mejor será aquel que mejor se adapte a las necesidades y procesos de desarrollo. Por lo que eh, les voy a hablar eh, brevemente, ¿qué es un modelo de software? hay diferentes modelos por ejemplo el modelo de cascada es el modelo más antiguo de desarrollo de software y ha servido como base para la generación de otros modelos de ciclo de vida propone la construcción de software a través de una secuencia simple de fases cada fase contiene una serie de actividades para lograr un objetivo cada fase depende de la meta lograda en la fase anterior y por ello se representa con una flecha hacia abajo las flechas de regreso representan la retroalimentación de cada fase ¿qué ventajas tenemos con este modelo? bueno, pues las ventajas es más sencillo planear las actividades del ciclo completo la calidad del producto es alta permite trabajar con personal inexperto es el modelo más conocido es fácil de aprender y como todo, pues hay ciertas desventajas la desventaja los proyectos reales no siempre siguen el orden que propone este modelo. Los cambios pueden causar confusiones al equipo del proyecto por la poca interacción que propone el modelo. Es difícil que el cliente, quien solicita la construcción del proyecto, exponga todos y cada uno de los requerimientos en un solo acto o en un solo momento. Y en este modelo se requiere que desde el comienzo del proyecto sean definidos. El cliente deberá ser paciente ya que verá alguna versión del trabajo hasta que el proyecto esté muy avanzado y cualquier error que se detecte será cada vez más difícil y costoso de corregir. Este tipo de modelo genera estados de bloqueo. Cuando una etapa sufre algún retraso, algunos miembros del equipo deberán esperar a otros para completar su actividad. El siguiente modelo de construcción es el constructor de prototipos. Este modelo fue creado como una herramienta para identificar los requerimientos del software. Facilita al equipo el desarrollo, entender los requerimientos del cliente y también ayuda al cliente a detallar más claramente las necesidades que tienen respecto a la construcción del software. ¿Qué ventajas representa? No modifica el flujo del ciclo de vida. Reduce el riesgo de consumir productos que no satisfagan la necesidad de los usuarios. Reduce costos y aumenta la probabilidad de éxito. Exige disponer de las herramientas adecuadas. ¿Qué desventajas hay? El cliente puede confundir las primeras versiones del prototipo con el producto final. El cliente puede desilusionarse al saber que los prototipos no son el producto final y que éste aún no está construido. Se requiere compromiso y trabajo del cliente por, para estar revisando todos y cada uno de los prototipos. No se sabe exactamente cuándo será el tiempo de desarrollo ni cuántos prototipos se deben de tener que desarrollar. Si un prototipo fracasa, el costo del proyecto puede resultar muy caro. El desarrollador puede caer en la tentación de utilizar un prototipo, por ejemplo, la interfaz gráfica de un modelo, y continuarlo para construir el sistema sin tomar en cuenta aspectos de calidad necesarios para el proyecto. El siguiente modelo que les voy a hablar es el modelo incremental. El modelo incremental combina elementos del modelo cascada aplicados repetidamente con la filosofía interactiva de construcción de prototipos. Cada secuencia cascada produce un incremento cuando se utiliza este modelo. El primer incremento a menudo es un producto esencial, núcleo, es decir, se afrontan requisitos básicos para muchas funciones suplementarias, algunas conocidas, otras no, que quedan sin extraer. El cliente utiliza el producto central o sufre la revisión detallada. Como resultado de utilización y o de evaluación, se desarrolla un plan para el incremento siguiente. El plan afronta la modificación del producto central a fin de cumplir mejor las necesidades del cliente y la entrega de funciones y características adicionales. Este proceso se repite siguiendo la entrega de cada incremento hasta que se elabore el producto completo. Sus ventajas. Construir un sistema pequeño es menor riesgo que construir un sistema grande. Si un error es detectado, solo la última interacción necesita ser descartada. Al desarrollar parte de las funciones es más fácil determinar si los requerimientos planteados para los niveles subsiguientes son correctos. Sus desventajas se puede suponer que los requerimientos han sido definidos desde el inicio del proyecto. Se necesita experiencia para definir los incrementos de forma de distribuir las tareas de manera proporcional. Se corre el riesgo de que el desarrollo se prolongue demasiado tiempo. De ahí les voy a hablar del Modelo Vida Espiral. El Modelo en Espiral es un modelo de proceso de software evolutivo que acompaña la naturaleza interactiva de la construcción del prototipo, con los aspectos controlados y sistemáticos del Modelo de Cascada. Se proporciona el potencial para el desarrollo rápido de versiones incrementales de software, durante las primeras interacciones, la versión incremental podría ser un modelo en papel o un prototipo. Durante las últimas interacciones, se producen versiones cada vez más completas de ingeniería del sistema. Se incorpora un nuevo elemento en el proceso de desarrollo de software, el análisis de riesgo, y define entre tres y seis regiones de tareas, por ejemplo, las que se muestran en una espiral, o sea, como que son una Comunicación con el cliente. El cliente analiza y establece las políticas de comunicación. 2. Planificación. Determinan tiempos, objetivos, restricciones del proyecto. 3. Análisis de riesgo. Identificación y gestión del riesgo. 4. Ingeniería. Desarrollo y verificación del producto del, del siguiente nivel. 5. Construcción y adaptación de actividades para desarrollar, realizar pruebas, instalación y mantenimiento del software. Y por último, seis la evaluación del cliente, validación del cliente hasta su aprobación y liberación. Las ventajas que esto representa, no se requiere tener los requerimientos definidos desde el inicio del proyecto, es evolutivo, lo cual permite al cliente ir definiendo mejor sus requerimientos y también junto con el equipo ir gestionando los riesgos. Se pueden construir prototipos para disminuir el riesgo del proyecto cuando no se cuenta con requerimientos claros. Representa de mejor manera un proceso de desarrollo real con respecto al modelo cascada. Los requerimientos se van validando con cada interacción. ¿Qué desventajas presenta? Genera la apariencia de ser interminable. Es muy complejo. Se requiere el trabajo y participación del cliente de manera continua y constante. El modelo es relativamente nuevo, por lo que no cuenta con los casos suficientes para demostrar su efectividad. Posteriormente a esto, hay procesos unificados racional, llamados ROP, por las siglas Rational Unified Process. Este tipo de procesos, o modelo unificado, es un ejemplo de un modelo de proceso que se derivó del trabajo sobre la metodología UML y el proceso asociado de desarrollo de software unificado. Conjunta elementos de todos los modelos del proceso genéricos. RUB se describe desde tres perspectivas las cuales por ejemplo son 1. Dinámica. Muestra las fases del modelo a través del tiempo. 2. Estática. Presenta actividades del proceso que se establecen. 3. Práctica. Sugiere buenas prácticas a usar durante el proceso. RUB como tal es un modelo en fases que identifica 4. Discretas en el proceso de software. 1. Inicio. Define el alcance y objetivos del proyecto. 2. Elaboración. Plan de proyecto. Especificación de características y arquitectura base. 3. Construcción. Construye y opera el producto. 4. Transición. Transición del producto a la comunidad del usuario. Ventajas. Identifica y gestión del riesgo en etapas tempranas del proyecto. El conocimiento adquirido es una interacción, y puede aplicarse de interacción a interacción. ¿Desventajas? por pues el grado de complejidad puede no resultar muy adecuado. RUB es generalmente mal aplicado en el estilo cascada. Requiere conocimientos y procesos de UML. RUB no es un proceso adecuado para todos los tipos de desarrollo, por ejemplo, para el desarrollo de software en bebido. Y bueno, hasta aquí eh, hablo de los modelos que, que, que hay y, y luego quiero despedir sin antes comentar un modelo que ha tenido mucho éxito que es la metodología Scrum y está catalogado como una programación de métodos ágiles. Scrum tiene como objetivo gestionar y controlar los procesos de creación de software utilizando un modelo ágil, interactivo e incremental aplicando métodos como Ruby, metodología ágil como XP. Scrum es un conjunto de reglas, procedimientos y prácticas relacionadas entre sí que trabajan en conjunto para mejorar el entorno del desarrollo, reduce los gastos generales de organización y se asegura que coincidan las interacciones con las entregables al usuario final. Sus ventajas son la gestión y control de, se desarrolla de manera ágil, se reconoce específicamente que los requerimientos pueden cambiar rápidamente en su enfoque interactivo e incremental del desarrollo del producto es posible utilizar todavía prácticas de ingeniería existentes dentro de Scrum para facilitar la introducción a los métodos ágiles en una organización es un enfoque basado en el equipo y ayuda a mejorar la comunicación y cooperación útil para proyectos pequeños y grandes ayuda a identificar y luego eliminar cualquier obstáculo para el buen desarrollo del producto final y su desventaja una observación interesante relacionada con script es que puede ser visto como un proceso que ayuda a concluir que existen las prácticas de ingeniería dentro de un proceso interactivo controlado. De este modo, proporciona los valores, procedimientos y reglas que pueden ayudar a introducir un proceso de desarrollo más dinámico y flexible. Y por mi parte sería todo. Agradezco su atención. Hasta la próxima. Chao.